0: Hoofdstuk 38 van grote verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door C. E Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 38, Indien dat deftige oude huis en het green te Richmond ooit een spookhuis wordt, zal het zeker mijn geest wezen. die daar naar mijn dood komt spoken. O, hoevele nachten en dagen heeft de onrustige geest in mijn binnenste in dat huis omgewaard, terwijl Estella daar woonde. Waar mijn lichaam ook wezen mocht, mijne ziel zwierf altijd, altijd in dat huis rond. De dame bij welke Estella woonde, mevrouw brandley geheten, was eene weduwe, met eene dochter die verscheidene jaren ouder was dan estella de moeder zag er jong uit de dochter oud de moeder had eene blanke en blozende de dochter eene gele kleur de moeder gaf zich voor lichtzinnig uit de dochter voor stijf godsdienstig zij leefden gelijk men zegt in de wereld ontvingen veel bezoek en gingen veel uit In gevoel en denkwijze stemden deze twee dames weinig of niet met estella overeen maar men begreep wederkeerig dat zij estella nodig hadden en estella haar nodig had mevrouw bradley was eene vriendin van juffrouw havisham geweest voordat deze zich in hare afzondering begaf in het huis van mevrouw bradley zoowel als daarbuiten ik alle soorten van martelingen groot en klein die stellen mij daar kon aandoen door de aard van mijne betrekkingen tot haar die mij wel op een gemeenzamen maar niet op een begunstigde voet plaatste werd ik bijna tot razernij gedreven zij gebruikte mij om andere aanbidders te kwellen en wist de gemeenzaamheid die tussen ons bestond aan te wenden om gedurig te tonen weinig mijne verkleefdheid haar waard was als ik haar secretaris haar hofmeester haar halfbroeder of zeer arme neef ja als ik de jongere broeder van haar aanstaande echtgenoot geweest ware had ik wanneer ik het dichtst bij haar was voor mijn eigen gevoel niet verder van mijne hoop verwijderd kunnen zijn het voorrecht van haar bij haar naam te mogen noemen en mij dit door haar bij de mijne te horen doen werd onder deze omstandigheden eene verzwaring van mijn leed en terwijl ik het waarschijnlijk acht dat het hare andere minnaars bijna dol maakte weet ik maar al te zeker dat het die uitwerking op mij had zij had aanbidders zonder einde zonder twijfel maakte mijne jaloezie aanbidder van ieder die haar nabij kwam, maar er waren er toch meer dan genoeg ik zag haar dikwijl te richmond ik hoorde dikwijls van haar in de stad en dikwijls deed ik met haar en de bradleys een watertochtje verder waren er uitstapjes feestdagen opera's concerten partijen en allerlei vermaken waarbij ik haar altijd vervolgde en die allen martelingen voor mij waren. Ik had in haar gezelschap nooit een gelukkig uur en toch peinsde mijn geest al de 24 uren door over het geluk om haar tot aan mijn dood bij me te hebben. In deze tijd van onze omgang en het kwam mij voor dat die tijd zeer lang duurde, bewaarde zij doorgaans als uit gewoonte de toon die moest aanduiden dat onze gemeenzaamheid haar was opgedrongen somtijds gebeurde het echter dat zij die toon en hare vele andere tonen eensklaps verzaakte als het ware zich daarin stuitte en dan scheen zij medelijden met mij te hebben pip zeide zij op zekere avond zich zelve aldus stuitende toen wij in de schemering te richmond voor het venster zaten wil je dan nooit gewaarschuwd worden waarvoor voor mij gewaarschuwd om niet door u bekoord te worden meen je estella of ik dat meen als je niet weet wat ik meen moet je blind zijn ik had moeten antwoorden dat de liefde gewoonlijk voor blind werd gehouden als ik niet altijd bedwongen was geworden en dit was niet het geringste van mijne ellende door een gevoel dat het onedelmoedig was mij aan haar op te dringen terwijl ik wist dat zij niet anders doen kon dan jufvrouw havisham gehoorzamen ik was altijd bevreesd dat deze bewustheid mij bij haar trots in een nadeelig licht plaatste en mij tot de aanleiding van een weerspannigen worstelstrijd in haar hart maakte in alle gevallen zeide ik heb ik nu geene waarschuwing gekregen want deze maal heb je mij zelve geschreven om hier te komen dat is waar zeide estella met die koude onverschillige glimlach die mij altijd deed huiveren na eene poos in de schemering te hebben uitgekeken vervolgde zij de tijd is weder gekomen dat juffrouw Havisham een dag op satis wil hebben je moet me brengen en hier terugbezorgen als je wilt zij wilde liefst dat ik niet alleen reisde en heeft er tegen om mijne kamenier in huis te krijgen want zij schrikt er voor om het onderwerp van de praatjes van zulke mensen te zijn kan je me brengen of ik u brengen kan estella je kunt dus overmorgen. je moet alle onkosten uit mijne beurs betalen je hoort de voorwaarde waarop je meegaat en ik moet gehoorzamen zeide ik dit was alle voorbereiding die ik voor dit bezoek en andere dergelijke bezoeken ontving juffrouw havisham schreef mij nooit en ik had zelfs nooit haar schrift gezien twee dagen later deden wij de reis en vonden haar in de kamer waar ik haar het eerst gezien had en het is noodeloos te zeggen dat er in statisch huis niets veranderd was zij was nog schrikkelijker verzot op estella dan toen ik ze de laatste maal te samen had gezien ik gebruik dit woord met opzet want er was waarlijk iets schrikkelijks in het vuur van haar blikken en liefkozingen zij scheen zich niet aan estella's schoonheid hare woorden en haar gebaren te kunnen verzadigen en terwijl zij op hare eigene bevende vingers mompelde zag zij haar aan alsof zij het bekoorlijke schepseltje dat zij had opgevoed wilde verslinden van estella wendde zij hare ogen naar mij met een uitvorschenden blik die tot in mijn hart scheen door te dringen om de wonden daarvan te peilen hoe behandelt zij u pip hoe behandelt zij u vroeg zij mij nog eens met hare akelige gretigheid en zelfs ten aanhoren van estella maar toen wij die avond bij haar flikkerend vuur zaten werd zij nog akeliger want toen perste zij estella terwijl zij de hand van het meisje door haar arm getrokken in haar eigen hand geklemd hield naar de brieven verwijzende die zij haar geregeld had moeten schrijven de namen en beschrijvingen af van de mannen die zij betoverd had en terwijl zij zich met het genot van een doodelijk krank gemoed in deze opsomming verlustigde zat zij met de kin op haar andere hand en op haar krukstok geleund mij met hare flikkerende ogen aan te staren alsof zij waarlijk een spook was ik zag hier uit hoe verdrietig maakte het mij en welk een bitter gevoel van afhankelijkheid ja zelfs van vernedering wekte het mij op ik zag hier uit dat Estella de, de wraak hare pleegmoeder op het mannelijk geslacht moest volvoeren en niet aan mij zou gegeven worden eer zij die wraak genoegzaam bevredigd had ik begreep nu de reden waarom zij vooraf aan mij was toegewezen haar uitzendende om te bekoren te martelen en onheil aan te richten deed jufvrouw havisham dit met de boosaardige vreugde van te weten dat zij buiten bereik van alle aanbidders was en dat zij die de kans waagden zeker moesten verliezen ik zag hieruit dat ik insgelijks door die listige wraak moest gemarteld worden zelfs terwijl de prijs voor mij bewaard werd ik zag nu de reden waarom ik zo lang werd uitgesteld en ook de reden waarom mijn voogd niet rechtstreeks kennis aan zulk een plan had willen hebben kortom ik zag ook hier hierin juffrouw havisham gelijk ik haar altijd had gekend in de duidelijke schaduw van het ongezonde donkere huis waarin haar leven voor de zon verborgen werd de kaarsen die deze kamer verlichten, waren op armblakers langs de wand geplaatst zij waren hoog van de grond en brandden met de dofheid van kunstlicht in eene lucht die zelden ververst wordt naar die kaarsen ziende en naar het flauwe schijnsel dat zij verspreiden en naar de stilstaande pendule, en naar de vergilde linten en kanten op de kaptafel en naar de akelige gedaante der eigenares en haar spookachtig schaduwbeeld reusachtig vergroot door het schijnsel van het vuur op de wand en de zoldering getekend zag ik in dat alles eene bevestiging van de gedachten die mijn gemoed vervulden Mijn verbeelding zwierf naar de grote kamer over het portaal waar de tafel gedekt stond en daar zag ik diezelfde gedachten als het ware geschreven in de plooien der spinnenwebben, die het middelstuk bedekten in de lijnen die de spinnekoppen al loopende over het tafellaken tekenden, in het spoor der muizen die angstig achter de panelen de vlucht namen en het kruipen der zwarte toren over de vloer bij dit bezoek gebeurde het dat er eene scherpe woordenwisseling tussen estella en jufvrouw havisham plaats had dit was de eerste maal dat ik een geschil tussen deze twee bijwoonde wij zaten gelijk ik zoo even beschreven heb bij het vuur en jufvrouw havisham had nog estella's arm in de haren en liet nog estella's hand vast toen estella zich langzaam begon los te maken reeds meer dan eens had zij getoond dat zij ongeduldig werd en die heftige liefkoozingen meer verdroeg dan aannam of beantwoordde wat de juffrouw havisham haar met vlammende ogen aanziende word ge mij moe ik word zelve maar een beetje moe antwoordde estella haar arm losmakende en naar de haard gaande waar zij tegen de grote schoorsteenmantel in het vuur bleef staan kijken spreek de waarheid ondankbare riep juffrouw havisham uit heftig met haar stok op de vloer stampende ge wordt mij moe estella zag haar eerst met de grootste bedaardheid aan en keek toen weder in het vuur hare sierlijke gestalte en bekoorlijk gelaat vertoonden eene koele onverschilligheid voor het woeste vuur der andere die bijna wreed mocht heten o gij stok en steen riep juffrouw havisham uit o gij koud hart wat zeide estella hare onverschillige houding bewarende en alleen hare ogen bewegende verwijt gij mij dat ik koud ben gij zijt ge dat dan niet was de heftige wedervraag. dat moet ge zelf wel weten antwoordde estella ik ben wat gij mij gemaakt hebt neem al de lof en al de blaam neem al wat naar uw zin en al wat tegen uw zin is uitgevallen in één woord neem mij zooals ik ben o zie haar daar zie haar daar zeide juffrouw havisham met bitterheid zie haar daar staan zo gevoelloos en ondankbaar naast de haard waarbij zij grootgebracht is waar ik haar aan deze rampzalige borst drukte toen die pas aan hare wonde bloedde en waar ik jaren van tederheid aan haar verkwist heb ik was ten minste geene partij in het contract zeide estella want toen het gemaakt werd kon ik nog maar nauwelijks lopen en spreken maar wat zoudt ge zeer goed voor mij geweest en ik heb u alles te danken wat zoudt ge nu willen liefde was het antwoord die hebt ge die heb ik niet zeide jufvrouw havisham mijne pleegmoeder antwoordde estella zonder hare sierlijk ongedwongene houding te veranderen zonder hare stem te verheffen gelijk de andere deed Zonder enige gramschap of tederheid te laten blijken. Mijne pleegmoeder, ik heb gezegd dat ik u alles te danken heb. Al wat ik bezit is nog het uwe. Al wat gij mij gegeven hebt, kunt ge nog terugnemen. Buitendien heb ik niets. En als gij mij vraagt om u te kunnen geven wat gij mij nooit gegeven hebt, kunnen mijn dankbaarheid en mijn plichtsbesef onmogelijkheden doen heb ik haar nooit liefde gegeven riep juffrouw havisham zich met woestheid naar mij omkerende heb ik haar nooit eene gloeiende liefde gegeven die altijd onafscheidelijk is van jaloezie en die eene duldeloze smart voor mij is als zij zo tot mij spreekt noem mij dan maar krankzinnig noem mij dan maar krankzinnig waarom zou ik u krankzinnig noemen antwoordde estella ik bovenal is er iemand die half zo goed als ik weet welke vast bepaalde voornemens gij hebt is er iemand die half zo goed als ik weet welk een getrouw geheugen gij hebt ik die bij deze haard op dit stoeltje heb gezeten dat nu nog daarnaast u staat toen ik uwe lessen aanhoorde en u in het gezicht zag terwijl uw gezicht mij nog vreemd was en mij bang maakte spoedig vergeten die tijd zuchtte juffrouw havisham spoedig vergeten nee niet vergeten antwoordde estella niet vergeten maar getrouw in mijn geheugen bewaard wanneer hebt gij mij ontrouw gezien aan uw lessen wanneer hebt gij bevonden dat ik hier toegang gaf zij wees met hare hand op hare borst t welk gij had verbannen wees rechtvaardig jegens mij hoe trots, hoe trotsch kermde juffrouw Havisham, met beide handen hare grijze haren wegstrijkende wie heeft mij trots leren zijn antwoordde estella wie prees mij toen ik dat leerde hoe gevoelloos hoe gevoelloos klaagde juffrouw havisham met dezelfde beweging als tevoren wie heeft mij gevoelloos leren zijn antwoordde estella wie prees mij toen ik dat leerde maar trots en gevoelloos voor mij gilde juffrouw havisham nu bij de armen naar haar uitstrekkende estella 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 trots en gevoelloos voor mij Estella zag haar een ogenblik met zekere kalme verwondering maar zonder enige andere beweging aan en toen dat ogenblik voorbij was keek zij weder naar het vuur ik kan niet begrijpen zeide Estella na eene poos van stilte hare ogen opslaande hoe ge zo onredelijk kunt zijn als ik u na eene scheiding kom bezoeken ik heb uwe grieven en hare oorzaken, nooit vergeten. Ik ben uw lessen nooit ontrouw geweest. Ik kan mij niet verwijten ooit enige zwakheid getoond te hebben. Zou het zwakheid zijn, mijn liefde, te beantwoorden, riep juffrouw Havisham uit. Maar ja, ja, zij zou het zo noemen. Ik begin te denken, zeide Estella, na nog een ogenblik van kalme verwondering, dat ik haast begrijp Hoe dit nu zo komt als ge uw pleegtochter geheel in de gevangenschap van deze donkere kamer had opgevoed en nooit had laten weten dat er zoo iets was als het daglicht waarbij zij nooit uw gezicht gezien heeft als ge dat hadt gedaan en dan om eene of andere reden gewild dat zij begreep en wist wat daglicht was ge u dan ook teleurgesteld gevoeld hebben en boos geworden zijn jufvrouw havisham zat met het hoofd in de handen zacht kermende op haar stoel heen en weder te zwaaien maar gaf geen antwoord of zeide estella wat nog naderbij daarbij komt als ge haar zoodra haar verstand begon te ontwaken met alle kracht en macht had geleerd dat er wel zoiets was als het daglicht maar dat dit haar vijand en verderver was en dat zij het altijd moest ontvlieden en bekampen want dat het u ongelukkig had gemaakt en ook haar ongelukkig zou maken als zij niet op haar hoede was als ge dat gedaan had en dan om eene of andere reden wilde dat zij het daglicht behagelijk en natuurlijk vond en zij dit niet doen kon zoudt ge u dan ook teleurgesteld gevoelen en boos worden juffrouw havisham zat te luisteren of scheen dit te doen want ik kon haar gezicht niet zien maar gaf nog geen antwoord ik moet dus genomen worden gelijk ik gemaakt ben zeide estella het goede is niet aan mij toe te schrijven en het kwade ook niet maar beide tezamen maken mij tot hetgeen ik ben juffrouw Havisham had zich, ik weet bijna niet hoe op de grond laten zakken tussen de verouderde overblijfselen van haar bruidstooi waarmede die bestrooid was ik maakte van het eerste gunstige ogenblik waarnaar ik van den begin af gewacht had gebruik om de kamer te verlaten nadat ik door een wenk met mijne hand estella had verzocht om op haar te letten toen ik heen ging stond estella nog bij de schoorsteen gelijk zij al die tijd had gedaan en zwierden juffrouw havisham's grijze haren tussen de andere overblijfselen van haar bruidstooi over de grond een jammerlijk schouwspel om aan te zien het was met een beklemd hart dat ik langer dan een uur in het sterrenlicht over het voorplein door de brouwerij en in de verwaarloosde tuin rondwandelde toen ik eindelijk moed vatte om naar de kamer terug te keren, vond ik estella en jufvrouw havisham's knie zitten bezig met eenige steken bij te naaien aan die oude voorwerpen van kleding die bijna in stukken vielen en waaraan ik dikwijls herinnerd ben door de verschotene vellen van oude vaandels die ik in kerken heb zien hangen later speelden estella en ik weder kaart gelijk voorheen behalve dat wij in het spel bedreven waren en andere spellen speelden en zo verliep de avond tot ik naar bed ging Mijn slaapplaats was in het afgezonderde gebouw over de achterplaats Het was de eerste maal dat ik mij ooit in Settys' huis te ruste legde en de slaap wilde mij niet komen bezoeken. Duizend juffrouwen Havisham waren spokend om mij heen. Zij was aan de ene zijde van mijn bed, aan de andere, aan het hoofdeinde, aan het voeteinde, achter de half halfopene deur der kleedkamer, in die kleedkamer, in de kamer boven mij. in die beneden mij overal eindelijk toen de nacht langzaam tot twee uren was voortgekropen was het mij onmogelijk langer te blijven liggen ik stond op kleedde mij aan en ging over de achterplaats de lange gang in met voornemen om naar het voorplein te gaan en daar rond te wandelen tot ik kalm geworden was maar niet zoodra was ik in de gang gekomen Of ik deed mijne kaars uit want voor mij uit zag ik juffrouw havisham als een spooksel heenzweven onder een aanhoudend zacht gekrijt ik volgde haar op een afstand en zag haar de trap opgaan zij had eene kaars in de hand die zeer waarschijnlijk van een der armblakers in hare kamer had genomen en was in dat licht een voorwerp dat waarlijk niet meer tot de aarde scheen te behoren onder aan de trap staande speurde ik de duffe lucht der bruiloftskamer zonder dat ik de deur daarvan zag en hoorde ik daarin heen en weder gaan en toen weder over het portaal naar hare eigene kamer en wederom terug naar de andere zonder ooit op te houden met dat zachte na eene poos poogde ik in het donker naar buiten te komen of terug te gaan maar ik kon geen van beide doen voordat er enige stralen daglicht binnendrongen en ik zien kon waar ik mijne handen moest slaan gedurende al die tijd hoorde ik als ik de trap voorbijkwam, aanhoudend hare voetstappen en haar zacht gekrijt voor ons vertrek. Dat de volgende dag plaats had werd het geschil tussen Juffrouw havisham en estella niet weder opgevat en ook bij volgende dergelijke bezoeken werd het niet hernieuwd en als ik mij wel herinner hadden er nog vier van die bezoeken plaats ook bespeurde ik geene verandering in de manier waarop Juffrouw havisham met estella omging behalve dat ik zekere vrees meende op te merken welke zich thans onder de andere eigenaardigheden van die omgang vertoonde het is onmogelijk dit blad van mijn leven om te slaan zonder de naam van bentley drummle daarop te schrijven anders zou ik dit zeer gaarne doen bij zekere gelegenheid toen de vinken in groot aantal verzameld waren en de onderlinge welwillendheid. op de gewone manier daardoor bevorderd werd dat niemand het ergens met iemand anders over eens wilde zijn riep de voorzittende vink het bosje tot de orde dewijl mijnheer Drummel nog geen toast op eene dame had uitgebracht waarvoor volgens de wetten van het gezelschap de botterik die dag aan de beurt was ik meende hem een afschuwelijk glurende blik naar mij te zien werpen terwijl de flessen rondgingen maar daar wij nooit goede vrienden waren was dit niets bijzonders doch hoe groot was mijne verontwaardiging en verbazing toen ik hem het gezelschap hoorde uitnodigen om de gezondheid van een te drinken welke estella zeide ik dat raakt niet antwoordde drummel estella van waar? zeide ik je bent verplicht te zeggen waar vandaan en dit was hij ook als vink verplicht van richmond mijne heeren zeide Drummel, zich zo van mij afmakende en eene weergalooze schoonheid hij weet wel veel van weergalooze schoonheid te spreken die ellendige uil fluisterde ik herbert toe ik ken die dame zeide herbert toen de toast gedronken was doe je zeide Drummle. en ik ook zeide ik met een bloedrood gezicht doe je zeide drummle och heere dit was de eenige reparatie behalve met een stuk glaswerk of porselein te smijten waartoe de botterik in staat was maar ik werd er zo gramstorig over alsof het de scherpste geestigheid was geweest en dadelijk opstaande zeide ik dat ik het een eigenaardige trek der onbeschaamdheid van dien edelachtbaren vink vond naar het bosje te komen en een toast op eene dame uit te brengen waarvan hij niets ter wereld wist nu vloog ook Drummel op en vroeg wat ik daarmede meende waarop ik de zaak in eens tot het uiterste drijvende ten antwoord gaf dat hij naar ik dacht wel wist waar ik te vinden was of het in een christelijk land mogelijk was dat het nu zonder bloedstorten afliep was eene vraag waarover de vinken verdeeld waren het geschil daarover werd zo levendig dat ten minste nog zes edelachtbare leden onder de woordenwisseling tot zes andere zeiden te meenen dat zij wel wisten waar zij te vinden waren evenwel werd er toch eindelijk beslist daar het bosje te gelijk een eere gericht was dat indien meneer drummel enig schriftelijk bewijs hoe gering ook van de bedoelde dame bracht waaruit bleek dat hij de eer had van haar te kennen meneer pip als een gentleman en vink zijn leedwezen zou moeten betuigen dat hij met te veel warmte had gesproken De volgende dag reeds moest het bewijs geleverd worden opdat onze eer door het uitstel niet koud zou worden en de volgende dag verscheen drummle met een beleefd bekentenisje van de estella's hand dat zij de eer had gehad verscheidene malen met hem te dansen nu schoot mij niets anders over dan mijn leedwezen te betuigen dat ik met te veel warmte had gesproken en het denkbeeld dat ik ergens te vinden zou zijn voor geheel onhoudbaar te verklaren daarna zaten Drummel en ik nog een uur lang tegen elkander te blazen terwijl het bosje zich met een algemene woordenstrijd van allen tegen allen bezig hield tot men ten laatste verklaarde dat de bevordering van onderlinge welwillendheid die avond uitmuntend was gelukt ik vertel dit op een luchtige toon maar het was lang geene kleinigheid voor mij want ik kan er geen denkbeeld van geven hoe het mij griefde dat estella zulk een verachtelijke lompert zulk een norsche en kwaadaardige botterik de minste gunst bewees tot heden toe geloof ik dat het aan de zuivere edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid van mijne liefde voor haar was toe te schrijven dat ik de gedachte niet dulden kon dat zij zich tot zulk een wezen vernederde zonder twijfel zou ik rampzalig zijn geweest als zij iemand anders wie het ook ware had begunstigd maar een waardiger voorwerp zou een ander soort van verdriet hebben veroorzaakt het was gemakkelijk voor mij te ontdekken dat drummle haar begon na te lopen en dat zij dit toeliet weldra vervolgde hij haar overal en kwamen wij elkander dagelijks in de weg hij volhardde op zijne botte manier en estella lokte hem voort hem nu aanmoedigende dan afstotende, hem nu bijna vleiende dan openlijk verachtende hem nu als een gemeenzaam bekende behandelende dan nauwelijks wetende wie hij was de spinnekop gelijk meneer jaggers hem noemde was evenwel gewoon om op de loer te liggen en had het geduld van zijn ras hierbij kwam dat hij als een domkop vertrouwen stelde in de macht van zijn geld en het aanzien zijner familie hetgeen hem somtijds goede diensten deed en bijna de plaats van beradenheid en zelfvertrouwen vervulde aldus kon de spinnekop Die estella met stompzinnig geduld bewaakte zeer vele fraaier insecten afmatten en dikwijls juist op het beste ogenblik uit zijn schuilhoek schieten op een bal te richmond waar estella alle andere schoonen had overstraald was die lompe drummel haar zo aanhoudend bijgebleven en door haar zo zichtbaar geduld dat ik besloot haar er over aan te spreken ik nam daartoe de eerste gelegenheid waar namelijk toen zij alleen tussen eenige bloemen op mevrouw bradley zat te wachten om naar huis te gaan ik bleef bij haar want ik was als zij naar bals of partijen ging bijna altijd haar geleider ben je moe estella Enigszins, pip dat moet je ook wel zeg liever dat moest ik niet want ik heb nog een brief naar satis huis te schrijven, eer ik ga slapen. Een brief over uw triomf van deze avond, zeide ik. Toch waarlijk een armhartig triomf, Estella. Wat meen je? Ik wist niet dat er een triomf geweest was. Estella, zeide ik, zie maar eens naar de knaap in die hoek die naar ons staat te kijken. Waarom zou ik naar hem zien? Zeide Estella, in plaats daarvan hare ogen op mij vestigende: wat is er aan de knaap in die hoek om uw woorden te gebruiken, waar ik naar behoefte zien? Inderdaad, dat is juist de vraag die ik u doen wilde, zeide ik, want hij heeft den gehele avond om u heen gedwarreld. Motten en allerlei leelijke beesten antwoordde estella met een blik naar hem dwarrelen om eene brandende kaars kan de kaars dat helpen nee antwoordde ik maar kan estella het niet helpen welnu zeide zij even lachende misschien ja als je zo wilt maar estella hoor mij toch aan het maakt mij verdrietig dat ge iemand zo algemeen veracht die drummle is aanmoedigt. je weet toch wel dat hij veracht wordt wel zeide zij je weet dat zijn innerlijk even gering is als zijn uiterlijk eene tomme druilige norsche kwaadaardige jongen wel je weet dat hij niets tot zijne aanbeveling heeft dan zijn geld en eene belachelijke lijst van hersenloze voorouders weet je dat niet wel zeide zij wederom en telkens opende zij bij dat woord hare schoone ogen nog wat wijder om dat tergende woordje te boven te komen nam ik het van haar over en zeide het met nadruk herhalende wel dat is het dan wat mij verdrietig maakt als ik had kunnen geloven dat zij Drummel begunstigde met oogmerk om mij verdrietig te maken zou het mij minder gegriefd hebben maar op hare gewone manier hield zij mij zo geheel buiten de zaak dat ik dit niet kon geloven. pip zeide estella en liet een blik door de zaal gaan wees niet zo dwaas om dat indruk op u te laten maken het mag op anderen indruk maken en mag ook zo bedoeld zijn maar het is niet de moeite waard daarover te spreken ja dat is het wel zeide ik want ik kan het niet verdragen dat men zeggen zal zij werpt haar bekoorlijkheden en talenten weg aan een lompe boer de geringste van de troep ik kan het wel dragen zeide estella o wees niet zo trots En onverzettelijk estella nu noemt hij mij Trots en onverzettelijk zeide estella hare handen geopend opheffende en een ogenblik vroeger verweet hij mij dat ik mij tot een lompe boer verlaagde er is niet aan te twijfelen of je dat doet zeide ik enigszins over Eld, want ik heb je hem deze avond blikken en lachjes zien geven Zoals je mij nooit geeft wil je dan zeide estella zich eensklaps naar mij omkerende met een strakke en ernstige zo niet toornige blik dat ik je zal bedriegen en verstrikken bedrieg en verstrik je hem dan estella ja hem en vele anderen allen behalve u daar is mevrouw brantley nu zeg ik niets meer en nu ik dit ene hoofdstuk heb gewijd aan het onderwerp dat mijn hart zo zeer vervulde en het zoo dikwijls martelde kan ik ongehinderd overgaan tot de gebeurtenis die mij reeds lang boven het hoofd had gehangen de gebeurtenis die voorbereid begon te worden eer ik wist dat er eene estella in de wereld was en in dagen toen haar kinderlijk gemoed de eerste heillooze lessen van juffrouw Havisham ontving. In het oosterse verhaal werd de zware zerksteen, die op het statiebed van de zegevierende overwinnaar moest neervallen, langzaam uit de steengroef gehouwen. Werd de tunnel om het touw in zijn plaats te houden, langzaam door mijlen van rotsen gegraven. Werd de zerk langzaam opgehezen en in het dak ingepast. werd het touw eraan vastgehaakt en langzaam door de mijlenlange mijngang naar de grote ijzeren ring gevoerd toen alles met veel arbeid gereed gemaakt en het uur gekomen was werd de sultan in het holst van de nacht uit zijn slaap gewekt en de scherpe bel die het touw van de grote ijzeren ring moest scheiden hem in de hand gegeven en hij hield daarmede en het touw werd doorgesneden en schoot los en de zoldering viel Zo ging het ook in mijn geval al het werk van nabij en van verre tot dat doel strekkende was voltooid en in een ogenblik werd de slag gedaan en stortte het dak van mijn kasteel op mij neer Einde van hoofdstuk 38